0: Утро на Болткоме. Утро на Болткоме. Продолжается Олег Пек и Александр Шунин. И перед тем, вот, как мы начнем какие-то уже новости вам рассказывать, я просто хотел обратить внимание, что э, не круглая, но любопытная все-таки дата. 211 лет со дня рождения Чарльза Дикенса, сегодня исполняется. Вот в прошлом году была все-таки 210 десятилетия. Э -э 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 Пожалуй, один из самых популярнейших английских писателей, которого долгое время не причисляли к классикам, считая его таким попсовиком от литературы, потому что ну, действительно он пользовался бешеным спросом, книги его издавались очень часто в виде э таких еженедельных, или я не помню, или же ежемесячных брошюр, вот, которые выходили как это же прообраз был сериалов. То есть, он свои романы писал как сериалы. То есть, люди покупались, продолжали... Хороший
1: писатель популярным быть не может.
0: Ну... Или там наоборот,
1: популярный да.
0: писатель хорошим быть не способен. А ведь э, Чарльз Диккенс себя попробовал и в жанре детектива. Это знаменитая тайна Эдвина Друда. причем вот как Быков, Дмитрий Быков говорил, что это самый идеальный детектив, который оказался незаконченным. Мы так и не знаем, кто убийца, mm -hmm. потому что ну, он умер, э, умер не, не успев дописать роман. Причем рассказывают же, что якобы Чарльза Диккенса принимала «Королева Виктория», и он, гуляя с королевы по саду, говорил, Ваше Величество, хотите, я вам заранее вот скажу, вот расскажу, чем закончится роман. Он говорит, нет, 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 лучше дочитаю, не портите удав. И он помер. И вот, представьте себе, сколько раз она кусала локти, потому что она тоже была поклонницей Диккенса. Очень у него, Но, между прочим, когда его спрашивали, откуда он берет идеи, он же говорил, что он впадал якобы в транс и испытывал часто какие-то состояния дежавю. Причем говорят, что он в Италии, по-моему, когда был он в определенной местности, в итальянском городе Феррара, он в путевых заметках, в дневниках писал так, может быть меня убили тут в прошлой жизни, почему у меня такие вот какие-то вот странные ощущения, кровь стынет в жилах, и я как будто бы вижу знакомые детали, хотя приехал впервые в это место. Очень много мистики у него там всегда было. Он, э, во-первых, к каждому предмету прикасался три раза. Был жутко суеверный человек. Э, спал строго головой на север. Писал точно так же, поворачиваясь на север. У Сейчас
1: бы него... сказали, что он страдал обсессивно-компульсивным расстройством.
0: Но Нет. Каждые 50 строчек он запивал глотком горячей воды. Вот написал 50 строчек, побежал, значит, хлебанул кипяточком. Ну, и еще у него был очень скверный характер. Свою жену, в общем-то, он тиранил. Она святая женщина, рожала ему детей, он ее упрекал, что она, значит, ну, потеряла красоту и привлекательность. В общем, всячески третировал. Познакомился когда с Гансом Христианом Андерсоном. Вроде бы они, я понимаю, что они где-то вот, ну, пересеклись в каком-то месте, пришли в восторг друг от друга, и Диккенс как бы, ну написал, знаешь, письмо, ну и будете в наших краях типа заходите в гости, ну знаешь вот как, я понимаю, что Диккенса это использовал как формулу вежливости. Андерсон на голубом глазу, значит, собрал вещи не в по... чемодан, не поляв, в общем-то британского юмора и вежливости, отправился к нему в гости, приехал к нему, жил у Диккенса в гостях пять недель. И говорят, что на стене дома, на, на стене комнаты, где э, ночевал Андерсон в доме Диккенса, Диккенс собственноручно написал, «Ганс Андерсон ночевал в этой комнате пять недель, которые показались нашей семье годами». Вот тебе вежливость британская. да. Ну... И, конечно, когда он там говорили, что когда он работал над лавкой древности, он не мог ни спать, ни есть и утверждал, что вот маленькая героиня Нелли Трент вертелась у него под ногами, требовала внимания и сочувствия. И он говорил, что прямо вот как будто бы он подслушивает диалоги героев, то есть вот что-то они ходят рядом с ним, и он просто записывает то, что услышит в голове. То есть, в общем, какие-то такие прямо вот мистические всевозможные вещи но любопытно, да, вот, вот такую, такая яркая личность, причем не ценил его никто, там его ни, никто не воспринимал всерьез. Сейчас классика английской литературы все там изучают в школе. Чем не повод перечитать?
1: мы только что якобы закончили с праздниками и едва не забыли сказать, что в минувшие выходные, кстати, про Ганса Христиана в Копенгагене прошел многотысячный, причем не менее 50 тысяч человек вышли. На улицу протест, организованный профсоюзами против отмены государственных
0: праздников. Я целиком поддерживаю. Потому
1: что чего удумали власти Дании отменить финансирование государственных праздников, чтобы увеличить расходы на оборону?
0: Безобразие. Да, в том числе. Ну, ну, самое главное, что шутки шутками. А вот народ там в самом деле так соорганизовался. Вот, ну, то есть, вот не позволяют плюнуть себе в лицо.
1: Никаких шуток, да. Молодцы, отстаивают свои права. Вот хотим так... гулять хотим всем законно, вот
0: законно вот вынь да полошад это не знаю там бесплатный проезд салюты там фейерверки там не знаю чего еще, там, на чем они решили сэкономить денежки а еще прошла ведь говоря про праздники вот значит праздник всех музыкантов вручения грэмми 2023 и э... Вот праздничек прошел, осадочек остался, мемы остались. Вот Бен Аффлек, заскучавший на да, этом да, празднике, он стал просто вот и разошелся, его растиражировали, вот его грустное лицо. Что-то у них чувствуется не клеится с Джей Ло, ведь они когда-то были вместе, потом, значит, после этого фильма "Джилье" неудачного они решили расстаться, потому что чтобы не испортить карьеры, ну, ну тоже как бы, вот любишь человека, так ты его любишь несмотря на и в, в, там, это в радости и в печали, да? Uh -huh. А тут они решили, а, что-то портит нам это все карьеру, наши отношения нас полощут в прессе, давай ка лучше расстанемся. Потом снова сошлись, вот вроде бы. По... Вот, две звезды расстаются, их моментально перестают полоскать в желтой прессе, mm -hmm. конечно, ну так и, и работают желтая пресса и сейчас вот они когда ну вот все умилились что спустя столько лет они снова значит соединились и вот видят их постоянно ссорящимися, там была какая-то сценка, что они что-то там в кафе ругались, явно, ну как-то вот спорили очень активно. Афлик и, все грустнее. Да, и Афлик все очень грустнее. И на этой церемонии он вообще сидел с совершенно безучастным видом. Там Джей Лоу веселилась, там она выходила же объявлять там номинантов, там вручать награды. А Афлик такой <музыка> что-то загрустил. И Мадонну все прямо вот не узнают, потому что... 64-летняя певица, она ведь... Долго... Она ведь... В сгузду съехала. Ну, во-первых, она откровенно. долгое время не появлялась на публике, и она все постила и в Инстаграме свои фоточки, которые были так отфотошоплены. То есть там говорят, что через какие-то фильтры она их пропускала, что она там молоденькая-молоденькая. Mm -hmm. Ну, то есть выглядела... Mm -hmm. Ну, не только. И без косметики, и без бровей. Чего она mm -hmm. только там не постила. Весьма странно выглядит. Весьма. А сейчас так прямо жутко, скажем. но ну, просто у нее какое-то вот ощущение, что лицо поплыло как-то вот. Все это то ли неудачные какие-то косметические операции.
1: Выглядела она странненько, это правда. А в продолжение темы Бен Аффлика и Джей Джилло тут пришли выводы одного исследования из университета штата Огайо. 42 супружеские пары участвовали в этом исследовании. Ученые замеряли уровень некого там реактивного в крови добровольцев, делали им небольшие раны на предплечьях и затем наблюдали, как скоро они заживут в процессе общения между супругами. А к какому выводу они пришли? Споры между партнерами ухудшают не только психическое, но и физическое состояние. Недомолвки и ссоры могут привести к эмоциональному стрессу и ослабить иммунитет. Вот. Деструктивные модели общения, грубость, избегание каких-то тем вредят здоровью обоих партнеров, а особенно женщин, между прочим. И попытаться исправить ситуацию можно, например, на сеансах семейной терапии.
0: Говоря, если вы вот все-таки решили расстаться с, со своим бывшим партнером, на помощь вам могут прийти... Функции искусственного интеллекта. В фоторедакторе PixArt появилась специальная функция на основе нейросети, Replace my ex, то есть замени моего бывшего. А, можно, я видел эти картинки. Да, можно взять фотографию, пропустить ее через вот этот э, специальную программу, и она вот уберет с этих фотографий и заменит на любой, как вот там можно задать предмет бывшего. Э, ну часто уже бывает, вот ездили вместе, фотографировались, вроде эти фоточки, они тебе причиняют боль, но ну, ты видишь там человека, с которым вот ну, не связано сейчас ты уже. Ну это так хорошо
1: получился. Да, или ну просто жалко
0: стирать. Жалко выбрасывать, стирать. А тут раз, заменил, и вот продолжая наслаждаться и радоваться. Конечно, там
1: какие-то совершенно безумные варианты, французские багеты. Да, и... да, там собачка
0: вместо принца Чарльза на фотографиях с Дианой. Там пробовали, mm -hmm. в общем, резвились как могли.
1: Во Вообще, в принципе, целый эфир можно сейчас посвятить каким-то таким новостям на околосемейные темы. Очень интересное решение вынес Верховный суд Италии. Он разрешил детям не общаться с бабушками и дедушками, если дети этого не хотят. Речь идет о подростках старше 12 лет, которые могут уже самостоятельно выбирать круг общения, но которых заставляют ездить в гости, оставаться даже там, они никак не хотят. Они хотят тусоваться с друзьями, со сверстниками. И вот решение было вынесено в рамках рассмотрения дела одной конкретной семьи, в которой родители... Не привозили двух детей к бабушке и дедушке, и утверждали, что дети не хотят видеться с родными, и обиженные родственники подали угу. в суд. Ничего. Несколько инстанций обязали детей общаться с бабушкой и дедушкой, правда, в присутствии соцработника. Но потом мать и отец подали апелляцию, и он стал на их сторону. Судья решил, что интересы детей важнее интересов бабушек и дедушек.
0: Зного. А еще,
1: да, а еще, а еще, а еще. А, ну, где семья, там какие-то семейные обеды, какие-то блюда. Гастрономический путеводитель Taste Atlas ну, по всему миру составил список 100 худших блюд в мире. Всего было 5 баллов. Рейтинг 1,4 набрал якутский салат Индигирка. Самая низкая оценка на сервисе, из чего он состоит? он Традиционный салат якутской кухни, назван в честь одной из северных рек. В состав входят замороженная рыба, лук, подсолнечное масло, соль и перец.
0: Но это не, тот, не то блюдо, где его специально значит, жуют, а потом выплевывают в общую миску. Там, я помню, что какой-то там. Да, мозг... эта
1: миска называется мусорник. Нет, ты знаешь, пожевал и
0: выплюнул. Нет, там, там есть какое-то блюдо, когда кормят гостей дорогих гостей, а потом когда рассказывают, что на самом деле это значит бабушки без зубы, значит пережевывают какой-то значит спинной мозг, олени, а затем сплевывают, потом это все перемешивается. Вот это классическое блюдо Севера, от которого потом бегают люди, в общем, не могут развидеть это они пытаются, но не получается. Ну,
1: кстати, в топ 50 вошел вот на 25 пятом месте, например, борщ, но немецкий его вариант. На каком? Только что видел на пятнадцатом месте, на четырнадцатом месте сало в шоколаде, но американская чоклэт каверит бекон. А также в топ-10 канадская пицца-торт, жареные пауки из Камбоджи и французские
0: анисовые конфеты. Ой, кстати, вот говоря про всякие анисовые конфеты и прочие продукты, сейчас польский, я понимаю, супермаркет очень интересным образом открыл рекламную акцию. Они говорят, ребята, мы очень ценим ваше время, время-деньги. И если вы стоите в очереди больше пяти минут... А при этом не работают все кассы. Мы выплатим вам за каждый вот, больше пяти минут валчер на 5 злотых, которые вы сможете отоварить в нашем магазине. Вот причем потрясающий совершенно такой маркетинговый ход. Там сейчас народ весь кинулся в этот. На пять злотых это евро? Ну, смотри, в принципе, неплохая это. И если, значит, все кассы, ну, если не все, то есть у них вот если не работают все кассы, то тогда вот включается эта акция. Ну, согласись, вот мы часто сталкиваемся Соглашусь, с тем, Соглашусь, что, что, что многих... наши сетевые магазины угу. в трубу бы вылетели, да, учитывая такой, конечно... количество касс, которые там не работают. Ну да. И сколько а, времени мы проводим в очередях?
1: Во Франции, кстати, про еду продолжим тоже. Говорю, около семейный эфир у нас получился такой. А вот я, например, испытываю совершенно трогательные чувства к уродливым фруктам и овощам. Mm. И если есть возможность вот, покопаться где-то в магазине или на рынке, то я вот самые придурочные формы достаю обычно. Но мне интересно, угу. как природа поиздевалась. Ну, не то, что жалко, мне интересно. Мне прикольно, мне нравятся э, нестандартные формы. И я жутко переживал, когда одно время Евросоюз запретил продажу вот этих нестандартных. Кривые огурцы да, эти, да, 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 Да-да-да, там картошка с двумя головами или там морковка с двумя этими хвостами. Но потом разрешили и так далее. А во французском городе Тулуза... Запустили сервис доставки таких вот аглий, уродливых овощей и фруктов. Они не попадают на прилавки из-за неэстетичного вида, их специально на торговцы отсеивают. Мелкие продукты неправильной формы или не идеального цвета. Но сервис запустили не для таких, как я, которым нравятся вот эти необычные, а чтобы сократить объем пищевых отходов. Потому что во Франции выбрасываются примерно... 20% еды ежегодно. И вот компания Бенебоно, ее название покупает у местных фермеров продукты, которые раньше отправлялись на свалку, и продает их на 40% дешевле, ну, в кавычках «красивых», то есть стандартных, и все равно получает прибыль благодаря дешевым закупкам и отсутствию посредников. И уже в первый месяц работы примерно 100 доставок в неделю. Это в одной Тулузе, ну, так огромная Франция, сам Бог велел расширяться.
0: Прекрасная, прекрасная мне кажется, инициатива.
1: Более того, а подобная инициатива есть в Дании. И примерно 370 тонн помидоров, огурцов, морковки и других продуктов только за прошлый год не оказались на свалке или в компосте.
0: Еще одна инициатива, она касается компьютерных игр, объявилась хакерша, которую называют новым Робин Гудом, ее называют императрицей, но ну, себя она называет императрица, импересс. И известно на тем, что она взламывает защиту игр и взломай вот, шальная императрица, взломай. И вот она эта шальная императрица, она выкладывает это все в открытый доступ, чтобы люди могли играть в игры бесплатно. Дело в том, что там, я понимаю, что игры защищают специальная, значит, как, не знаю, программа, не программа, но, в общем, Денуво, и она даже обратилась к Уорнерам, говорит, что не внедряйте вашу следующую игру вот эту, значит, вот систему, потому что она в топе моего списка, вы только потратите зря деньги и ресурсы, я взломаю ее меньше, чем за 10 дней, и все будут играть бесплатно. В общем, началось, якобы, это хакерши 23 года, в общем там, ну, описывают ее по-разному. Кто-то говорит, что на самом деле это бородатые потные мужики, значит, какие-то, ну, которые объединились по, просто под этим ником выступают. Но тем не менее, вот э, ходят легенды и в, в, игр, в, в среде игроманов поклонение просто. Поклоняюсь тебе, императрица, значит, за, за то, ну и такая вот. Челомбью. Да, ну как этот Робин Гуд, вот у, у, у бедных у бедным дает, богатых берет, бедным дает.
1: Кстати, про бесплатное, совершенно бесплатный вебинар состоится в этот четверг, он будет посвящен проблемам онкологии, связи онкологии и питания, и буквально через пару минут Анастасия Сабодашева, специалист в области питания, будет с нами на связи, мы поговорим на эту тему.